0: Vater im Himmel, das ist ein Geschenk, dass du zu Menschen redest, Menschen mit dem Heiligen Geist beeinflusst, dass sie in dem Wort suchen, was könnt dein Wort für uns heute Danke, dass du das gemacht hast mit dem Samuel. Danke, dass du ihm etwas ganz Wichtiges aufs Herz gelegt hast. Danke, dass du es mit dem weiterführen und wachsen lassen und aufbauen. Amen. Wir leben in einem Staat, wo du 70 Franken glaubst, zahlen kannst und sagen ob du ein Mann sein willst, oder eine Frau oder etwas anderes Das ist ein unglaublich rebellischer Akt gegen Schöpfer von Himmel und Erde. Wo steht am Anfang vor der Bibel, er schuf sie als Mann. Und Frau. Und wir leben gleichzeitig in einem Staat, der uns ein im Jahr offiziell dazu aufruft, dazu Buß zu tun. Und als ich dir so zugelassen, aus dem Daniel-Gebet, das du gelesen hast, habe ich etwas weiter gelesen, im lauter Text ist immer gebig, ist ein Fett druckt. Wo da denke ich, das kann man eigentlich nur noch, wir können als Schweizer, als Vielleicht als ganze westliche Kultur, eigentlich nur noch beten. Wir liegen vor dir. Nein, Vers 18. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und zieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, christliches Land. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große. Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre, ach, Herr, sei gnädig, ach, Herr, merke auf, tu es und säume nicht um deinetwillen, mein Gott. Wenn hast du das letzte Mal Buss da? Die du gratis heute Buss zu tun. Ein Bußtag. Wir möchten einen Psalm lesen, einen Bußpsalm. Psalm 32. Es gibt, glaube ich, fünf so Bußpsalmen. Wir lesen die ersten Verse, die ersten fünf vom Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhälte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Dafür gabst du mir die Schuld meiner Sünde. Der hat heute einen Joker gezogen. Nicht drei Punkte, sondern fünf. Fünf Punkte. Erstens, was ist Buß? Das ist ein bisschen das Thema. Das ist ein bisschen verfänglich, ein bisschen schwierig, was mit dem gemeint ist. Erstens, Buß ist, ist ein Gnade und kein Werk. Zweitens, Buß bedeutet Gott Recht geben. Drittens, Buß ist Abkehr von Sünden und Hinwendung zu Gott. Viertens, Buß ist der Weg zur Vergebung und zum einem frohen Glauben. Und fünftens, Buß ist wahre Freiheit. Halleluja. Dort wäre eigentlich das Ziel, dass wir dort landen. Weil der Psalm 32 an mit Wohl dem. Und er endet mit Jauchzt alle ihr Frommen. Und Wohl meint, dem, geht's, dem kann man gratulieren. Der ist so richtig glücklich, dem, was Wohl ist. Und überschreiben könnte man eigentlich das Thema Bus mit Buße ist das Tor zur Halle der Freude. Buße ist das Tor zur Halle der Freude. Und wenn wir primär traurige Christen sind, frustrierte Christen sind und abgelöste Christen vielleicht sind, kannst es sein, dass wir zwei wenig Buss tun. Bus ist ein Gnade und kein Werk. Vers 3 und 4. Denn, als ich es wollte verschweigen, verschmachten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Der David, der das betet du dichtet, hat die Schuld auf sich geladen in seinem Leben. Und die Schuld ist nicht das Gefühl, sondern die ist real. Wenn du eben hingereihst mit dem Auto, hast du nicht das Gefühl von einem Unfall, sondern du hast einen Touch im Auto, einen realen Blechschaden. Schuld ist real. Und es ist eine Gnade, wenn wir dann verfahren dürfen, wenn wir schuldig worden? Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf. Wir. Wenn Gott uns nicht einfach so weitermachen lässt, ist das eine Gnade. Erschreckend ist, wenn das nicht mehr passiert. Wenn du einfach so weiterleben kannst. Wenn Gott uns und unsere Gesellschaft sich selber überlässt, wenn Gewissen nicht mehr überführt werden von der Schuld dann kann man nur noch beten, die Kürien, und ich denke, an diesem Punkt sind wir ein bisschen in Westeuropa. Weil es steht im Römer 2,7, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte, seine Barmherzigkeit, zu was leitet? Zur Buße? Es ist auch so Gottes Güte, die uns zur Buße leitet. Wenn seine schwere Hand auf uns kommt. Und du bist du vorbereitet, wenn so ein Nathan in dein Leben tritt. Wie beim David, der sagt, du bist der Mann. Der David sagt, ich habe du schon lange gewusst, eigentlich. Gottes Hand ist schwer auf mir gelegen. Also, Buß ist kein Werk, das wir tun, für mit Gott ins Reine zu kommen. Das ist das religiöse Verständnis. Das hat vielleicht der gemeint am Anfang So die verdienstliche Buß, so das Selbstverbesserungsding, weil eine Sünde passiert ist, dass wir so beten, Jesus, ich verspreche dir, das war jetzt das letzte Mal. Und wir denken, es beeindruckt unser Herr. Das ist eigentlich ein bisschen das römisch-katholische Verständnis. Vielleicht. Wenn wir so Buß verstehen, haben wir, glaube ich, so in diesem Moment mindestens ist uns die Heiligkeit von Gott nicht so bewusst. Ein Puritaner hat so gebetet oder so gesagt, wenn ihr wisst, was der Puritaner was das sie Urs. Samuel. Er hat es so gebetet. Im Besten meiner Gebete war genug Sünde, die ganze Welt zu verdammen. Er sagt mit dem nicht, wir sollen nicht beten. Aber er sagt, wenn mein Gebet zu leben, meine Gebet, die Reinheit der Motiv, von meiner Gebet der Grund sein, dass Gott los und mich, mir barmherzig ist, da habe ich keine Hoffnung. Weil im besten Gebet ist noch Egoismus wahrscheinlich dabei. Denken wir nur daran, wenn du vielleicht bettest daheim, auf dich neu, und dann kommt der Gedanke, wenn gemeint wird sehen, wie viel ich bete. Das denke ich dir nie, oder? Und Martin Luther hat ja das. Das Thema Buss auch sehr werkmässig verstanden. Er hat muss Buß, du damit Gott ihn liebt, der immer barmherzig ist. Und er hat seinen Beichtvater buchstäblich fast zur Verzweiflung gebracht. Er hat beicht, jeden Tag, manchmal stundenweise, jede einzelne Sünde beichtet. Und sein Beichtvater ist fast verzweifelt. Und im Film, es gibt ja lauter Filme, wie authentisch das ist, weiß ich nicht genau. Aber wenn man den sieht, weil der Film lohnt sich zu schauen. Da ist es so beschrieben, dass der Beichtvater irgendwann sagt: Martin, du hast mir in all den Jahren nie etwas gebeichtet, was im Mindesten interessant war. Aus einfach normale Sünden sind. Nicht Mau, wenn wir sündigen, sind wir speziell. Und da ist Buß nicht das Werk. Aber wir verstehen es häufig so. Aus Kennzeichen ich gebe ich Ihnen ein Kennzeichen, für da jetzt nicht zu viel zu theologisieren. Wenn wir Bus ähm, als Werk verstehen, was kennzeichnet so Menschen? Ich gebe euch ein paar Hinweise. Menschen, die Bus, wir können da sagen, der ganze christliche Glaube als Werk verstehen, sind unversöhnlich. Sie sind entsetzt über die Sünde von der anderen. Wie hätte da ältest nur noch können? Sie sind hart mit den Sünden der anderen und unerklärlich blind für die eigenen Sünden. Sie sehen doppelt auf einem Auge die von der anderen und sind blind auf dem anderen Auge für die anderen, für die eigenen Sünden. Sie sind blind für ihres Versagen. Sie sind bitter, groll. Gemeinde, die so geprägt ist, ist geprägt von Klatsch und Tratsch. Warum ist das so? Weil die Menschen die so verstehen. Ich habe ja Buss hier, ich habe die Regeln eingehalten. Und weil ich jetzt Buss hier habe, ist Gott mit mir zufrieden. Und jetzt habe ich Recht, wo Gott bitte schön sollte, meine Rechte jetzt mir, das, was mir zusteht, mir geben. Ich habe ja meine Pflicht erfüllt. Und weil das nicht funktioniert, ist keine Freude vorhanden. Es ist, ist irgendwie keine Freude am Heil an Gott möglich. Ist ein, das ist ein elender Zustand. Wir pendeln zwischen Hass auf sich selber, zwischen Hass auf Gott und es funktioniert irgendwie nicht. Und man ist immer fokussiert auf die Sünden der anderen. Wenn das auf dich zutreffen würde, das trifft auf viele zu, dann herzlich willkommen an diesem bußtag Gott gibt uns in seiner Gnade, sein Gesetz, damit wir ja nicht durch das Gesetz gute Menschen werden, sondern erkennen, dass wir eine Lösung brauchen. Buß ist nie das Werk, das die annehmbar macht bei Gott. Es ist Gnade, Gott kommt, unser Leben seine Hand auf unser Leben legt, sie ist seine schwere Hand und wir daran erinnert werden, etwas stimmt nicht. Das ist eine Gnade. Und dann gibt es immer Hoffnung. Es möchte der Heilige Geist wirken. Und so ist wahre Buße ein Geschenk. Und Paulus betet so im 2. Timotheusbrief im Zusammenhang vor einer Gemeinde. Er sagt, ähm, zum Timotheus bett in diese Richtung, redet mit den Leuten, ob Gott ihnen vielleicht Buße gebe. Es ist nicht sicher, aber es wäre nötig und es wäre ein mega Geschenk. Wenn Bussen gegeben werden könnten. Ich möchte dich fragen, ist Gott uns gnädig oder dir, weil du Buß da hast? Oder hast du Buss hier irgendwann in deinem Leben, weil Gott dir gnädig ist? Ist Gott dir gnädig geworden oder gesehen weil du Buß da hast, weil du Buss hier hast? Oder Hast du Buß da irgendwann in deinem Leben? vielleicht heute Morgen schon? Das wäre schön. Weil Gott dir gnädig ist. Das ist wichtig. Das ist nicht eine wichtige Unterscheidung. Also, erstens, Buß ist nicht ein ist ein Gnade kein Werk. Zweitens bedeutet Buß Gott Recht geben. Vers 5. <lacht> Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhält ich nicht Ich sprach ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, dafür gab es mir die Schuld meiner Sünde. Also, der David, im Moment, als er es realisiert hat, dann mit dem Nathan, hat er was gemacht? Sofort? Ja, die Batseba hat ja nicht baden müssen, denn Gott, du hast es auch geführt. Ja, das ist aber noch Gott die Schuld. Weil er es ja gerade hat, dass man sich getroffen hat. So. Es bedeutet, Gott recht gern. Totale, radikale, umfassende Bankrotterklärung vor Gott. Jawohl, so bin ich. Und zwar nicht einfach authentisch, sondern im Sinn von einer echten Reue. Keine Erklärung zur Verteidigung. Da bekannte ich dir meine Sünde. nicht weil es Gesicht waren, da bekannte ich dir meine Sünde. Buss heisst vom Freundwort, aus also griechisch, Metanoia, Sinnesänderung. Das ändert etwas im Denken. Mir gibt eben Gott Recht. Der David beschreibt es so im Psalm 51, ein weiterer Buss, Psalm Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest, in deinen Worten und rein darstellst, wenn du richtest. So also Gott, du hast recht, wenn du richtig richtest. Das ist richtig, ich habe mich versündigt an dir. Buß bedeutet, ich gebe Gott, ich greife. ich greife Partei für Gott gegen mich. Gegen meine Sünde. und sage ich, jawohl, so ist der Samuel Sommer. Und schaut, liebe Gemeinde, liebe Festgemeinde, das ist ja Festtag, ein Bustag. <lacht> wenn, wenn wir Gott erkennen in seiner Heiligkeit, unsere Schuld erkennen, von unserem Leben, dann wird plötzlich das ganze Leben wie anders. Das ist nämlich die grösste Frage, wenn wir die Bibel lesen wie die Welt schauen, nicht, also so verstehe ich es zumindest, ist die grösste Frage nicht, warum kann ein Gott vor Liebe so viel Leiden zulassen in dieser Welt? Und die Frage ist, eigentlich, wenn wir objektiv die Bibel wahrnehmen und Gott kennen, so verstehe ich das, ist die Frage, wie, warum kann ein gerechter und vollkommener Gott rebellischen Geschöpfe noch so viel Gutes schenken Das sollte uns bewegen. Wenn wir erkennen, wer Gott ist, wer wir sind. Wie kann ein Gott, der heilig ist, die Schweiz noch immer, in so vielem immer noch segnen? Wie haben wir das verdient? Zu mir ist noch nie jemand, ich darf jetzt sagen, 20 Jahre glaube ich, die war vor Zu mir ist noch nie jemand in die Zählsorge gekommen, hat gesagt, Samuel, ich verstehe das einfach nicht. Wie um alles in der Welt ist das möglich? Ich halte das fast nicht aus. Wie ist das möglich, dass es mir so gut geht? Das habe ich doch nicht verdient. Es ist immer wenn es schwierig ist, oder warum Gott, aber unterschwellig ist häufig, das habe ich doch nicht verdient. Und natürlich ist das Leiden eine schwierige Frage. Aber ich finde es schon speziell, wenn Bekehrte, das habe ich mal auch in einem christlichen Heftli sogenannte Bekehrte, als erste Frage nachher hey ja Gott, warum ist so viel Leiden in dieser Welt? Liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr Liebe sind aber Liebe gemein. Ich wünschte mir wieder, wir kommen wieder der Tere, die bekehrt Die mir alle sagen, wie kann es das sein, dass der lebendige Gott mir so unendlich barmherzig ist. Das habe ich doch nicht verdient. Und sein Sohn hat er für uns Und Gott hat eben das Recht zu sagen, was eben Sünde ist und was nicht. Gell? Gott definiert das. Und es ist erschreckend, wie selbstgerecht wir sie worden. scheint mir in Kultur, in Gemeinden, Gemeinde, das drückt euch Gemeinden ich, zum Beispiel die zehn Gebote, wie folgt dir. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich aus Ägypten geführt habe. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die ersten vier sind zusammengefasst, wir sollen Gott lieben, sollen. mit allem was wir sind, mit unserer ganzen Kraft Gott lieben. Keine anderen nichts wichtiger als Gott. Wir singen wir in diesem wunderbaren Lied, in Christus ist mein ganzer Halt. Das ist ja eine praktische Umsetzung vom ersten Gebot. Keine anderen Götter haben neben mir. Christus ist mein einzig Halt. Das singt sich ein genau. Und jetzt wird es ein bisschen unsicher im Leben. Und Plötzlich nicht mehr sicher haben, wir noch anzufangen. Oder die Pensionskasse. Jetzt werden wir sehr un unruhig innerlich. Was jetzt? Was ist jetzt unser Gott? Die Versicherung. Der Anfall. Das Geld. Was gibt uns Sicherheit? Was gibt uns der Wert? Wo sind wir daheim? Das Bio. Nein. Wir sind auf der Durchreise, sagen wir ja immer, genau. Wir sind bei Gott daheim. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Als der lebendige Gott. Und die zweite Hälfte von denen zehn Gebote ist ja nachher, man soll lange lieben. Der Nächste wie sich selber. Das heisst, nicht lügen, nicht stellen, all die Themen. der andere lieben wie mir selbst. muss man studieren. Das ist krass. Das ist der Maßstab. Andere lieben wie sich selber. Schaut. Und wahrscheinlich hat der David ja auch schon gedacht, das ist irgendwie okay mit dieser Batzee, bei diesem Uriah da, das machen andere auch, da stehen wir zu als König. Und so ist es nicht. Buß heisst, Gott recht geht? du hast recht, Gott, wenn du mir richtest. Das ist gerecht. 3 und 5 Nochmal, drei bis fünf. Als ich es wollte verschweigen, verschmachten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wenn es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhälte ich dir nicht. Das heißt, ich bekenne dir meine Sünde. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Meine. Meine. Mini, nicht die für Frau, und nicht, weil die Frau hat, darum Hanig ich, meine, es Gebot ist auch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen.» Das ist nicht ein Vorschlag, ein konstruktiver Vorschlag zur Lebensgestaltung. Das ist ein Gebot von unserem Herrn. Und wenn wir das nicht tun, werden wir Schuldig vor Gott, weil der Größte Find, hat Würde, Wörter, weil das auch der Größte, das ja nicht, kann man sich fast nicht, fast nicht studieren, dass der Größte Find ist es Geschöpf von Gott geschaffen hat. Meine Sünde. Das sagen sogar säkulare Psychologen. Ein Mensch wird nicht, kann nicht gesunden, solange er nicht die Verantwortung übernimmt für sein Handeln. Meine Sünde. Nicht mehr verstecken. Nicht mehr die Schuld verschieben. Das in der Welt ist ein beliebtes Spiel. <lacht> Schuldverschiebungsspiel, immer die anderen. Das hat ja so angefangen schon in der Bibel. Du sagst, Adam, Gott, die Frage, die du mir hast ja, wer ist schon Die Frau? Und am Schluss? Gott. Keine Verwunderung mehr. So, dass ich so zu so etwas fähig bin. Also, nein, das ist, einfach so bin ich. Ich gebe Gott recht. Und ein eindrückliches Beispiel war, <lacht> eines der eindrücklichsten, ich mal gehört habe, in den USA, wo ein Pastor, ein Prediger, Evangelist, wieder, die immer weit schimpfen will, in Gefängnis ist gegangen in Hochsicherheitstrakt zu den schwersten Verbrechern. Und dann hat er gesagt, Gesicht, er gesagt, dass dir da hinhockt, für das seid allein dir ganz verantwortlich. Die Reaktion war spannend. Die haben nämlich gesagt, endlich nimmt uns jemand ernst. Es ist nicht wegen der Mutter oder wegen dem Vater oder wegen. Dass ihr da innen Schwerverbrecher sind, ist allein eure Verantwortung. Und der bleibt so nicht stehen. Aber endlich nimmt uns jemand ernst. Gott nimmt dich ernst. Buß bedeutet Gott Recht geben. Buß ist ein Geschenk, kein Werk. Buß bedeutet Abkehr vor Sünde und hewendig. Zu Gott. Der ganze Psalm ist ein Gebet, das sich der David an Gott richtet. Sich nicht versteckt vor Gott, wegläuft, sondern sich Gott zuwendet. Und das ist eigentlich die Umkehr. Ich hasse die Sünde, die ich vorher geliebt habe, und jetzt wende ich mich Gott zu. Es ist nicht einfach nur, ich darf nicht mehr sündigen, sondern ich, ich wende mich mit dem lebendigen Gott wieder zu. Die Liebe, die ich vielleicht irgendwo in der Sünde habe, gesucht habe, oder die Sicherheit, ich wende mich Gott zu, suchen die Liebe und die Sicherheit beim lebendigen Gott. Das ist die Sinnesendung gemeint. Weg von Sünde, her zu Gott. Nicht einfach, ich darf nicht das machen. Und ich wende mich weg von dem, was mir was nicht gut tut, ich wende mich Gott zu. Und steht im Vers 6 zum Beispiel, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Und der Vers 9 ist so ein Appell im Bild. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Also das heißt, Banditsch, könnte man sagen, bis nicht der historische Esu. Um nichts in der Welt zu ist, die Gott zuzuwenden. Nein, Gott ist ja, er ist ja immer da. In der grössten Schuld, die wir schuldig waren, ist er immer da. Und er wartet immer darauf, dass wir uns wieder ihm zuwenden. So ist ja Gott schon am Anfang in Garten. Adam, wo bist du? Mit dem hat Gott ja nicht. Gott hat ja gewusst, hinter welchem Strauch Adam und Eva hocken. Was hat Gott gemacht? Adam, komm wieder zurück zu mir. Und er Buß. Wende dich mir wieder zu. Also, so ist Buß. Gott sich zuwenden und die Freude und das Glück bei Gott suchen. Das finden wir auch im Neuen Testament bei dieser Frau, bei dem Brunnen von Samaria. Zum Beispiel Johannes 4. kann man es Die Frau, die mit mehreren Mann Beziehungen. Und wir merkt in dem ganzen Text, wenn man das liest, es geht eigentlich nicht um nur Beziehung zwischen Frau und Treue und Ehe, nur mit dieser Person. Sondern es geht um Anbettung, wenn ihr das lesen. Die Frau hat die Liebe gesucht bei Männern, die nur der lebendige Gott ihr geben kann. Die Frau hat Sicherheit gesucht bei, bei Männern, die nur der lebendige Gott Ehre geben können. Und das hat alles mit einer Art Anbetung zu tun. Das, was uns das Wichtigste ist, was uns eben Sicherheit gibt, das beten wir an. Das, was wir wirklich lieben, das ist unser Gott, wo wir arbeiten. So ist Bus eine ja, Umkehr. Sind wir nicht wie Ross und Multir, die störrisch sind, die weiss nicht, was brauchen, bis wir umkehren. Also, Punkt 3 schon. Bus ist ein... Äh Geschenk, kein Werk. Bus bedeutet Gott Recht geben. Und Bus ist eine Abkehr von dem, was uns auch nicht gut tut. Eine Rückkehr, eine Zuwendung Gott gegenüber. Es geht um, um Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und Buß Bus ist ein Weg zur Vergebung und zu frohem Glauben. Das ist ja gewaltig. Vers 1 und 2. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Wer vergeben ist, wer zudeckt ist, wird nicht mehr, aber im Geist kein Trug, nicht mehr überlegen, wo sage ich was, darf ich, muss das Gesicht wahren. Es ist erledigt. Es ist zuträgt. <lacht> darum hat Buss oder Busstag nicht das Ziel, eine depressive Stimmung zu produzieren, sondern noch einmal das Büssergewand anlegen Und Bus ist das Tor zur Freude, zur Halle der Freude. Und darum ist es traurig, wenn eine Kollegin oder jemand, von unserer, der mal einen Moment bei unserer Gemeinde war, sagt, in im Altersheim und sagt, die frommen Patienten sind die Schwierigsten. Unzufrieden. Es ist nie genug gut. Es steht hier etwas anderes. Wohl dem. Glücklich ist da was die Sünde vergeht. Das heisst, wenn jemand nicht glücklich also wir sind nicht immer glücklich, aber das Leben hat seine Phasen. Aber wenn wir einfach so Permanent unzufrieden ist, hat es mit dem Zeug, dass wir wahrscheinlich nicht Buß tun. Genug. das ist Durbeleidigung zu Das ist immer der andere. Da geht es um Freude. In diesem Buß, um Vergebung, wo Sünd nicht mehr zugerechnet wird. Da muss ich die Sünd aber ja eben sehen. Auch. Dann wird mir das, was Jesus für mich da hat, auch viel grösser. Man sagt, Jesus in seiner ersten Predigt, Markus 1,15. Das Reich Gottes ist nachher, bleib, glaubt an das Evangelium. Und nachher was, sagt Jesus? Tut Buße. Wem sagt es Jesus? Der ganz äußerlich fromme Jude, der gewisse Sünden nie äusserlich gemacht Nie. Never ever. Äußerlich. Und dann sagt Jesus, tut Buße. Weil es nicht eine Frage von Kleider ist, von unseren Anleger, von dem was wir tun, sondern von unserem Bezug zum lebendigen Gott. Das heißt, ich wende mich Gott zu, ich stehe zu dem was nicht stimmt in meinem Leben, vielleicht auch nur in meinen Gedanken. <lacht> weil, weil das Problem ist auch, dass wenn wir auf unser Werk bauen, das böse in den besten Werk, denken wir das Zitat von dem Puritaner, das böse in den besten Werk, ich nicht sehen uns Verlauf, für unsere verdammenswerten guten Werk. Und Buß bewirkt eben, dass man sieht, Gott, es ist allein das, was Christus für mich da hat, was mich annehmbar macht von dir. Sonst haben wir das römisch-katholische Verständnis von Bus. Meine Silvia, meine Frau, ist römisch-katholisch aufgewachsen. Und dann hast du, je nach Sünde, Tagsünde, hast du so viel, so viel Mängel Rosenkranzgebet müssen beten. Und das kann ja nicht Freude generieren. <lacht> Buß ist, ist ein Appell, an Gott sagt, stand dazu. Wende dich wieder mehr zu mit deinem Angesicht. Und vertraue dem, was Christus für dich schon lange da hat. Ein vollkommenes Leben gelebt. Die ganze Strafe dreht, die du verdient hast. Also mir Du stimme nicht Gott gnädig, stimmen, sondern buß ist Gottes Mittel, das er uns zur Freude am Heil zurückführt. Dass es uns eben wohl geht. Dass wir erkennen, wir ist die Sünde vergeben. Warum ist der David, der Mann nach dem Herz Gottes, so bezeichnet? Wie der? Weil er alles gut gemacht hat. Wahrscheinlich eher einen schlechten Vater. Mit dem Absalom ist es nicht so gut rausgekommen. Der David ist drum als Mann Gottes bezeichnet, weil er immer im Moment, wo er überführt ist, wurde, vor Schuld, was er gemacht hat. Busta, sich Gott zugewendet und die Freude an Gott wieder hat erfahren. Wohl dem. Das führt zu Heilsfreude. Liebe Gemeinde, Freud, Vers 11. Freut euch, das Sehen, und seid fröhlich, ihr Gerechten. Jauchzt alle, ihr Frommen. Das ist ja wirklich Gewalt. Gott ist ja der, der vergibt <lacht> die Buße ist eben ein Lebensstil, damit die Freude zieht. Nicht einfach ein ist bei Bekehrung. Ich bin teufel erschrocken worden, für mich, so eine Ältesten, denn in der im ersten Praktikum waren die Ältesten für mich so halbe Heilige. War. Und er sagt mir: Ältesten, je länger ich Christ bin, desto mehr lehre ich zwei Sachen. Erstens, wie heilig Gott ist. Zweitens, wie, wie sündhaft ich eigentlich bin, in meinen Motiv, in meinen Gedanken. Und dann lehre ich, wichtig, immer mehr, schätzen, was Jesus für mich da hat. Aus also dem Kreuz wird, wenn es so auseinandergeht, wird das Kreuz, was Jesus für mich da hat, mir immer größer. Ich dachte, wow! Und das ist wie gesund. Da wird nämlich die Freude an der Vergebung immer größer. Die Freude an dem, was Christus für uns das ist ein Hinweis, dass du Buss da hast, dass du Freude hast in deinem Leben. Hast. Eigentlich haben wir mit der Sünde nur ein Problem, wenn wir sie nicht bekennen. Das ist ja das Problem. Es gibt in diesem Glauben auch Sein über die Sünde. das glaube ich schon, das verdeckt, das bedeckt. Ich bin Ihnen ein paar Beispiele noch. Da er, der Martin Luther hat gesagt, unser Herr und Heiland sagt, er tut Bussen, wollte er, dass unser ganzes Leben eine Buße sei, aber damit die Freude am Heil uns immer wieder <kühlt> ergreift. <kühlt> und glaube, da geht es immer tiefer, auch, dass die Freude immer größer wird, dass wir immer mehr von dieser Freude oder von der, in der Halle von Freude entdecken. Ich gebe ein paar Beispiele. Wenn wir einander verletzen mit Wort, ist sicher schon mal gut, wenn wir sagen, es tut mir leid. Das ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich merke, was weh tut, es wahrscheinlich kannst du das nachfühlen, was weh tut, ist ja nicht nur das Wort an sich, sondern da Art und Weise. also die Emotion, die dann in diesem Moment ist, du diese Wort rüberkommt. Gell? Nicht nur das Wort. Und du merkst, jetzt hasst mit diesem Menschen. Oder die Ablehnung. Oder das respektlos behandelt werden. Und Bus heisst, dass ich das lehre, nicht nur zu sagen, es tut mir leid, was ich gesagt habe, sondern in meinem Herz hat das nicht gestummt dir gegenüber. Für das Bus tun. Nicht nur fürs Reden, sondern fürs Herz, was da innerlich abgeht. Eine Dynamik, das spürt der andere. Hier <lacht> ist wahre Gemeinschaft möglich. Beispiel Pornografie hat es mal so formuliert, wo selber lange kämpft, wo vielen anderen gekauft hat, er sagt, so Pornografie konsum konsumieren nur stolze Menschen, wo die in diesem Moment nur sich sehen. und dann jetzt sehen, denn immer nur für das Busten, was du, man rein macht, sondern für, für Stolz, dass man sie trast auch, weil man denkt, das steht mir zu, sie traut bei diesen Bilder sucht. Und nicht bei, nicht bei Gott. Wir Männer sind ein bisschen adrenalin gesteuert. Gell? Schnell Auto fahren, je nachdem. Oder was. Und dann ist manchmal das auch ein Versuch, die Pornografie, Trost zu suchen, die nur Gott uns geben kann. Und dann müssen wir für das Buße tun. Täufer. Nicht nur für die Handlung. Und unser Leben auch nicht einfach, wenn wir das im Griff haben, haben wir mit dem Stolz nicht das Problem. Das ist ja nicht so. Gell? Es geht immer, die Freude soll immer tiefer sein. Ein Beispiel wäre der Giz. Was ist das Problem beim Giz? Buss über Giz ist schon gut. Aber das Problem beim Giz ist ja auch, dass wir im Geld unseren Wert wahrscheinlich suchen. Unsere Sicherheit, unseren Status. Wer ich bin, mache ich abhängig von meinem Besitz. Und dann muss ich für das lernen, Buss zu, damit die Freude am Heil immer grösser wird. Die, mich die merken die welche Richtung. Das muss wie mit Teufel kommen, wenn man schlecht redet über andere. Reden. Das ist gut, dass man sagt, das ist in sich nicht okay. Aber warum, warum machen wir denn das? Es, es löst doch etwas aus, schlecht redet über andere, weil man in diesem Moment sich selber besser fühlt. Das gibt einem irgendeinen Wert. <lacht> Dann müssen wir über das lernen dass unser Wert ja nicht in dem liegt, wie im Vergleich zu den Mitmenschen, sondern wir haben ja diesen Wert als Geschöpf von Gott. Wir dürfen ihm vertrauen, dass wir mehr als ein Kind vom lebendigen Gott nicht werden können. Ich habe es nicht mehr nötig, schlecht zu reden über andere. Oder ein letztes Beispiel vielleicht, wenn wir nicht evangelisieren, dann müssen wir über das auch Buß tun. Ja, Menschenfurcht. Wahrscheinlich. Das ist wichtiger, es uns über uns denken, als die Mönchen sauber, wie denken, dürfen, Jesus kennenlernen, als ihres Glück, als wir Löser. Und das auch schon ja, das ist Glück, als ihr Erlöser. das ist ja, das ist das ist das ja, warum bist du denn nicht glücklicher? Wo halt der Psalm? Freut euch! Jauchzt! <lacht> Halleluja! Wenn wir in diesem Leben, in diesem Modus von Bus, führt es zu Freude. Sind wir gleich noch in diesem Selbstrechtfertigungsding oder Entschuldigen? Warum erleben wir dem eigentlich so eine von dem? Das Letzte ich muss langsam zum Ziel kommen. Beuß ist letztlich wahre Freiheit. Das ist so befreiend. Und zwar Freiheit vor Gott. Der Gott ist ja eben nicht so, dass er sagt, du tust zuerst Buß und nachher nehme ich dich wieder an. Oder dann liebe ich dich. Oder nachher bin ich dir gnädig. Die Zeigebote fangen ja schon nicht so an. Die Zeigebote fangen ja so an, ich habe dich aus Ägypten ausgeführt, ich Beziehung zu mir und jetzt lebe so, wie es dir gut tut, du bist mir ehrt. Es ist nie andersrum. Bei Gott ist immer zuerst Beziehung und dann können wir regeln. Nie zuerst regeln, damit wir eine Beziehung haben. Gott stellt in Christus Beziehung zu uns her, wenn wir ihn angenommen haben als Herr und Erlöser. Haben. Wir sagen, Jesus, allein ist meine Gerechtigkeit. In mir selber ist nichts gut, wenn man das merkt. Das ist einfach normal. <lacht> nicht, wie, ich, wie, wie bin ich nur feig zu so Es ist normal. Und von dem leben wir nicht. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Ich wende mich meinem, meinem himmlischen Vater wieder zu. Und ich darf vor ihn kommen in der Gerechtigkeit von Christus. Und ich bin angenommen. Wegen Jesus. Bis ich sterbe. Nur wegen Jesus. Und ich bin schon angenommen. Und ich bin schon sein Kind. Und das gibt Raum zur Buße. Sich Gott zuwenden. Freiheit vor Gott. Freiheit vor mir selber. Wenn ich mich eben schäme, wird ihr. Im Moment schaue wir mir für ganz vieles. Ich es kann ja nicht wahr sein. Wie konnte ich nur können? Aber eigentlich, liebe, liebe Geschwister, ist das nicht eine Art Götzendienst? Wie konnte ich es nur können? Das ist eigentlich normal. Vieles von dem, was wir produzieren und das Selbstanklagenden oder Selbstverdammenden, kann durchbrochen werden nur durch Buße. sagen, ja, jawohl, das ist passiert. Aber Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und so gibt es keine Verdammnis mehr, die für alle, die in Christus Jesus sind. Ein grosser Gott, das man jetzt mal so formuliert: Auf dem Sterbebett. Meine ganze Theologie ist zusammengestumpft auf zwei Aussagen. Erstens, ich bin ein großer Sünder. Und zweitens, Jesus ist schon noch viel größere Erlöser. Da wird man wie frei von sich selber. Und frei gegenüber den anderen Menschen. Also Freiheit von Gott für den Buss, frei von mir selber, frei anderen gegenüber. Ich werde frei, Menschen zu vergeben, die mir verletzt haben. Wenn ich erkenne, was Gott mir vergeben hat, werde ich frei, Menschen zu vergeben, die mir verletzt haben. <lacht> Sonst werde ich nicht frei. Wenn Leute schlecht, habt ihr es auch schon erlebt, dass Leute schlecht über euch reden? Ist das schon passiert? Kennt man das, das Bilang. Und dann kannst du eigentlich, dann habe ich das tut weh, das ist nicht schön, das ist auch nicht richtig. Und dann kannst du eigentlich hergehen und sagen: Weis du was? So schlecht, wie ich bin, können die gar nicht über mich reden. Wenn die wüssten, wie in meinem Herzen, was da wirklich alles ist. So schlecht, wie ich bin, können die gar nicht reden. Lass doch die reden. Der lebendige Gott, der mich wirklich kennt, hat seinen Sohn für mich gegeben. Und er hat vollkommen geglaubt Und meine ganze hat für all das, was ich eben bin. Und in ihm bin ich vollkommen gerecht. Und vollkommen angenommen wenn der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, sich freut über mich. Und mir hat angenommen, lass doch die sterblichen Geschöpfe reden, wenn es ihnen gut tut. Das tut nicht auch nicht gut. Das ist befreiend. Und wenn eine Versöhnung möglich ist, umso besser. Aber unser Status hängt nicht von dem, was Leute sagen. Wir stehen alle mal nur vor unserem Schöpfer. Stimmt das oder stimmt? Da habe ich recht. Und wenn wir Ungerechtigkeit erleben und mit dem schliessen können wir immer, glaube ich, sagen, wenn wir das verstanden haben, dass Bus historisch zur Halle verfreut Freude in Christus sind wir angenommen, können wir immer sagen, eigentlich ich erlebe ich nie das, was ich verdienen. Verdient hat ich nur, ewig verloren zu gehen. So, jetzt schließen mit einem Zitat von einem meiner Lieblingstheologen die fünf Punkte nochmal. Bus ist Gnadukes und kein Werk. Buß bedeutet, Gott recht geben. Buß ist Abkehr drittens von Sünden und ist eine Hinwendung zu Gott. Buß ist der Weg zur Vergebung und Frau am Glauben. Und Buss ist der Weg in die Freiheit. Und einer von meiner Lieblingstheologen, der Sinclair Ferguson, hat es so formuliert. Ich liebe ja Theologie, aber es ist manchmal ist es Selbstläufer und dann gibt es nur komische Gespräche. Das ist nicht das Ziel. Der Theologe sagt es so: Das Ziel der Theologie ist Anbetung. Die Körperhaltung der Theologie ist auf den Knien. Die Praxis der Theologie ist Buße. Amen.